0: 嗨，大家好，这里是易效能幸福电台，我是本期的嘉宾主播雨欣。这个娃娃一年吃一千一百九十七个番茄，阅读二百一十三本书。二零一九年像一列飞驰的火车，高速行驶向二零二零年。这个年份听起来是那么充满未来感。十一月的一天。出差回到家已经是晚上八点多了，看到九岁的女儿爱丽丝坐在床上闭着眼睛在做眼保健操，这是自创的睡前仪式。看她认真的样子，好可爱。又看到作业完成后，书包也收拾好了，地板上的玩具玩好后已分类整理好，有点感动，有点欣慰。深深的感慨，好习惯像小树苗，当它长大的时候会带来无比的惊喜。这就是一位母亲当时的心理活动。每个月我都习惯和孩子一起盘点上个月的阅读记录、看电影记录、吃番茄记录等等。岁末盘点，二零一九年截止十一月，爱丽丝总共吃了一千一百九十七个番茄。阅读中文书二百一十三本，已经超过了年初设定的一千个番茄和一百本图书的目标。看到积累的力量，我们也吃了一惊。吃番茄，并不是吃真的蔬菜番茄，而是指二十五分钟学习或者工作，五分钟休息这样一个专注循环的简称。很幸运。受益于易效能的“二五五专注法”，三年级的爱丽丝小朋友已经养成了放学后优先专注做作业的习惯，作业基本可以在晚饭前自己完成。晚饭后可以阅读喜欢的书、玩玩具、画画洗漱后八点半左右能上床准备听书睡觉，充足的睡眠也保证了第二天课堂上的精力充沛。比起一年级时候的慌乱、晚睡、作业拖延、亲子关系的紧张，现在的生活品质和幸福感简直是天壤之别。周末，一家人拥有更多时间去公园玩耍，接近大自然。爱丽丝为家人尝试做早饭，开启了五星级大厨的新梦想。作为妈妈，我也慢慢的发现。这才是我们喜欢的生活方式。孩子的生活不应该只有学习和各种培训班，还可以喜悦的尝试新的事物，探索未知世界，在兴趣中发现潜能和爱好，有时间品味生活的小确幸。罗马不是一天建成的。曾经我也很苦恼，没有时间更多的陪伴孩子。父母这个角色。我们都是第一次尝试，允许自己犯错，也允许自己在学习中成长。而所有质的改变源于一个决定：先开始培养孩子对时间的感知力和效能好习惯。记得二零一八年八月十一号到十二号，我和爱丽丝一起参加了期待已久的易效能亲子时间管理线下课。课堂上，丫丫老师说。感觉好才能做得好。上完两天课，感觉真的太好了。我们立刻按照教练的指导，跟着一步一步进行九十天践行。课后准备各种计时工具：三分钟刷牙沙漏、防水钟、音乐钟、番茄钟、电子计时器、标签机、焊板、磁条，一应俱全。我们参照九十天践行火箭图。跟着亲子教练带领的班会小组会，稳稳地一步一个台阶。小朋友在践行过程中做了效能创新小细节：用完的笔放在外面的袋子，削铅笔只拿外面的即可，避免稀里哗啦倒出来一堆，再一个一个检查哪只需要削。设定好九十天践行的目标，用番茄钟阅读绘,绘本。即使在旅行中，我们也坚持每天打卡，每天亲子同修，彼此发现对方的闪光点，彼此更亲密。毕业典礼的时候，孩子们满心欢喜，收获满满。在鼓励和认可的氛围中，孩子们更加快乐和自信，开始学习关心身边的人，一起做公益。78期小朋友为留守儿童黄洼小学捐书，开始凡事提前，提前进入教室训练碎片时间专注，开始梳理读书记录表，没有记录就没有发生。就这样一步一步，我们持续的坚持做一件小事儿——吃番茄。目前为止已经15个月了。在这个过程中，提高作业效率的同时，逐渐培养其他的好习惯，一点一点的进步。也许您会好奇，我们怎么样陪伴孩子爱上吃番茄呢？我总结了以下几点小贴士：一、环境很重要，类似“专心学习，不做小动作”这样的话，其实每个家长都唠叨过无数遍。结果是，孩子们普遍都听不进去。很多我们明明知道的好习惯，单凭父母语言指令式输入是很难植入的。来线下课之前，我们也曾经尝试自己使用番茄钟，但是因为没有氛围，不告而终。在课堂上，几十位小朋友用十五分钟时间，集体体验了一次只做一件事情的魅力。有的孩子完成了原本计划一小时的作业，有的发现数学题多做了一倍还多，太神奇了。后来我明白，这是因为在集体学习的氛围中，丫丫老师启动了孩子大脑中镜像神经元，他们看到课堂上的画面，包括其他孩子如何做，自发的就会学着跟做。第二点。微习惯的培养要从简单开始。叶武斌老师说：“没有人能一飞冲天，有的只是循序渐进的努力。”建议最开始番茄钟可以从十分钟设置，让孩子体验做到的感觉。有了自信，感觉好之后，然后逐步调整为十五分钟、二十分钟，直到二十五分钟。番茄开始前和行进期间都要做好充分的准备，排除各种干扰。第三，我叫他“游戏力陪伴法”。记得一年多前，最开始练习“二五五专注做作业”的时候，小朋友是坐不住的，左扭扭，右扭扭。我说：“妈妈现在用一种强力胶水把你粘在椅子上，你把妈妈也粘在椅子上，你作业。”我看书，番茄中到了，我们就用解胶剂互相解除粘性，怎么样？他很喜欢这种有趣的方法，于是吃番茄就这样被开启了。如何让枯燥的事情变得有趣好玩？相信每位父母有自己的办法。第四个小贴士呢，叫颜值满足感。美国著名心理学家格尔曼曾经做过一个关于延迟满足的实验，找来一批四岁孩子，给他们每人一块糖，并告诉他们，若能等主持人回来再吃这块糖，则还能吃到第二块糖。格尔曼悄悄观察，发现有的孩子只等了一会儿便不耐烦，迫不及待地把糖塞进了嘴里，而有的孩子则很有耐心，而且很有办法。想出做游戏啦、讲故事之类种种方式拖延时间、分散注意力，最终坚持到主持人回来，得到了第二块糖。格尔曼又对这批孩子十四岁时和进入工作岗位后的表现进行了跟踪调查，发现晚吃糖的孩子数学和语文成绩比早吃糖的平均高出一百二十分，而且意志坚强。未来面对社会，更经得起困难和挫折，更容易取得成功。我会把延迟满足感用在和孩子一起设定目标，然后完成，体验做到的愉悦感，来潜移默化的培养孩子能够坚持做一件事情的习惯。比如一起设定目标，周末早晨完成作业后，下午公园遛鸟。如此一来，孩子体验到了做作业时更专注、玩耍的时候更畅快的美好感觉，未来就更愿意“二五五专注”，先完成重要的事情，那就是作业，之后再玩耍。我这个妈妈是不是很有预谋呢？我很赞同一个观点：教育的本质是点燃。父母有责任帮助孩子们发现他们与生俱来的天赋，陪伴孩子快乐的成长。让我们一起在陪伴孩子的路上共同精进，一起帮助孩子科学规划时间，生活自律有序，播种新年梦想，逐渐建立自信。少年强，的中国一定也很棒。携手五千年,年。思想有着手中的神奇和谦虚的锋芒，一根傲骨无法隐藏，此智慧的力量。少年强，那中国一定也很。